0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 4 de agosto, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. La organización CADAL pide al gobierno de Uruguay que sus diplomáticos se reúnan en La Habana con opositores cubanos. Las presas políticas cubanas no tienen garantizado en las prisiones el acceso a necesidades básicas como alimentos y medicinas. El régimen traslada para la prisión de Guamajal al preso político Loreto Hernández García. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió al presidente uruguayo Luis Lacalle Po que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su gobierno instruya a su embajador en La Habana a que desarrolle nexos directos con representantes de la oposición democrática en Cuba. El director de esa organización, asentada en Buenos Aires, Gabriel Salvia, expresó al portal Martín Noticias que como la Embajada de Cuba mantiene relaciones públicas abiertas con la oposición política al gobierno actual del Uruguay, entonces la Embajada del Uruguay en La Habana tiene como reciprocidad la facultad de establecer relaciones con los opositores al gobierno de Cuba, más allá de que el gobierno cubano no reconozca la existencia de oposición política y esté ilegalizada. Salvia añadió que Uruguay es un país democrático y tiene la potestad de tener relaciones con quien quiera, como las tienen en cualquier país. El director de Cadal recordó que similar petición se la hizo en su momento al presidente Sebastián Piñera de Chile. También se lo hicimos al gobierno de Mauricio Macri de Argentina. Ninguno de los dos gobiernos respondió al pedido y mucho menos tuvieron la decisión política de implementar el principio de reciprocidad con Cuba en las relaciones con los opositores políticos. En una carta enviada al gobernante de la nación suramericana, Luis Lacalle Pou, Cadal solicitó, además, que los contactos de la Embajada de Uruguay en Cuba incluyan intercambios personales de sus diplomáticos con los opositores cubanos, ya sea en la capital como en el interior del país, y reuniones en la sede diplomática uruguaya en la isla. La misiva apunta que eso es lo que hacen varias embajadas de países democráticos de Europa en Cuba, cuyos estándares de institucionalidad democrática se equiparan a los del Uruguay. Por último, en la visiva, Cadal recordó al mandatario de Uruguay las regulares actividades públicas de la sede diplomática cubana en Montevideo con políticos adversarios de su gobierno. Informamos además que a las presas políticas cubanas, además de sentenciarlas a largas condenas por el ejercicio de sus libertades civiles, el Estado cubano no les garantiza una adecuada alimentación ni el acceso a medicamentos y en algunos casos les niega el derecho a beneficios penitenciarios. Uno de los casos es el de la dama de blanco Tania Echevarría Méndez, condenada a seis años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio del 2021 en Colón. Matanzas. Sobre la situación de esta prisionera, su hermana Dilaida Echevarría expresó.
1: Hoy con su azúcar alta y que está descompensando igual. Ahí no hay medicamento. Yo vez que voy medicamento.
0: Por su parte, la activista Anya Zamora pudo visitar recientemente a su hija Cicia Bascal y también vio a Saili Navarro y dejó sus impresiones al portal Martín Noticias.
1: Saili Navarro, ella gracias a Dios se encuentra bien de salud. Eh, delgada, como sí, sí. Eh, producto de, de enfrentar todo lo que están viviendo allí, ¿no? Y la mala alimentación, están firme en
0: sus ideas. En la prisión del Guatao en La Habana, se encuentra también Angélica Garrido, quien recientemente fue trasladada al campamento de trabajo Seipa Cuatro, en la provincia Artemisa. A los dos lugares va de visita Luis Rodríguez, esposo de Angélica, quien señaló que en esa prisión le pidieron a su esposa que fuera a trabajar en el campo y ella dijo que no lo haría. Por último, la prisionera Lisandra Góngora recibió la visita de sus hijos y del padre de sus hijos, Ángel Delgado, en la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud. Sobre cómo se siente Góngora, el padre de sus hijos apuntó. Descontenta
1: porque hay mujeres ahí que están por, por asesinato, por violación, tienen menos años de cambio ¿eh? porque hoy no bueno, es fácil, a 12 años, se sienten triste sola, no puede ver los niños saliendo de la prisión, los niños dando gritos. Según
0: la organización independiente Cualex, en Cuba hay 137 mujeres presas con largas penas por razones estrictamente políticas. Palos bien. Para finalizar, damos a conocer que el preso de conciencia y líder yoruba Loreto Hernández García fue trasladado este 31 de julio del Hospital Provincial de Santa Clara a la prisión de Máximo Rigor de Guamajal, en la misma ciudad. Informó a Amnistía Internacional el ex prisionero político. Jorge Luis García Pérez Antúnez.
1: Fue regresado sorpresivamente desde la sala penal del Hospital Provincial Arnaldo Melián Castro en la ciudad de Santa Clara hacia el penal de mayor rigor conocido como eh, Prisión Guamajal en Santa Clara. Eh, mi hermano había permanecido allí por espacio de más de, de un mes. Y su hija, la licenciada Rosabel Sánchez. Eh, Correa está lamentando, al igual que toda la familia, esta situación que su padre Loreto Hernández García haya regresado a la cárcel y no precisamente a su casa bajo la condición de licencia extrapenal que la propia, el propio criterio, criterio médico eh, había determinado.
0: Antúnez recordó las enfermedades que padece su hermano materno y las condiciones degradantes ¿A qué ha sido sometido? Eh,
1: yo quiero destacar que a mi hermano Loreto Hernández García le había sido diagnosticado recientemente eh, una severa polineuropatía diabética y que aún le persisten un grupo de problemas cardiovasculares, de hipertensión y asma crónica que tiene. Eh, quiero recordar que durante ese mes de internamiento en el citado centro carcelario había sido sometido a, una, a un ferro aislamiento en comunicación, el cual fue... Fue roto gracias a los fuertes, e importantes pronunciamientos de Amnistía Internacional y de las presiones
0: del directorio democrático cubano. En junio de este año, Amnistía Internacional declaró preso de conciencia a Loreto Hernández García, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021 en la provincia de Villaclara. También esta organización reclamó una acción urgente a favor de la liberación inmediata e incondicional de los activistas y líderes religiosos presos. Loreto Hernández García fue condenado a 7 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11 de julio y declarado culpable por los delitos de desacato y desorden público. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.